0: e que você possa sair daqui edificado através da Palavra do Senhor. Queridos, eu estava pensando e orando a Deus sobre algo que eu pudesse falar, o qual fizesse sentido para mim. E o texto que eu vou compartilhar com os irmãos vai parecer às vezes, ou talvez um pouco, como que eu posso dizer, de um alerta para a gente poder superar as nossas dificuldades. E como todos nós temos dificuldades, nós precisamos ter algo ali na frente para que a gente possa se apoiar. E quando nós passamos por algumas dificuldades, nós também precisamos ter esperança, de que vai melhorar, de que vai acontecer algo que vai mudar, mas, eu quero falar sobre esse texto, mas eu quero trazer uma perspectiva de esperança, que a nossa esperança, ela é em Deus, nós precisamos ter essa esperança em Deus, em meio às dificuldades, e o texto que Deus colocou no meu coração, eu li esse texto e reli algumas vezes, ele vai estar na primeira epístola de Pedro, capítulo 1. Então antes da gente começar a eu começar a falar e vocês ouvirem, né, escutar. Se você puder colocar o seu celular no modo vibracal, né, chamada vibratória ou no silencioso, que se alguém ligar, o irmão, o, alguns irmãos não olhe para você não, você não fica constrangido. E também Jesus Cristo falou, se vocês têm ouvido, ouça. Não, é? não basta só ter ouvido, é preciso ouvir. E vamos ter um momento de oração, sei que a irmã já orou, mas que você possa se desligar por completo e pedir realmente para que você possa ter um entendimento dessa palavra tá bom? Vamos orar em nome de Jesus e que Deus possa se revelar através desta palavra, a palavra dele Senhor Deus, em nome de Jesus eu te dou graças porque mais uma vez o Senhor dá a oportunidade para eu falar e para essas pessoas aqui ouvirem mas o Teu Espírito Santo é que pode fazer a obra em cada coração. Somente o Espírito Santo, essa noite, Deus amado, pode fazer algo por nós. Somente o Espírito Santo pode trazer conforto. Somente o Espírito Santo pode trazer paz. Somente o Espírito Santo pode fazer alguém aqui se convencer dos seus atos errados. Somente o Espírito Santo pode testificar essa noite que somos filhos do Senhor Jesus. E somente o Espírito Santo pode, através da palavra, se revelar e revelar o Senhor Jesus Cristo. E em teu nome, o nome de Jesus Cristo, que eu oro e agradeço por esta oportunidade. Amém. Primeira Pedro, capítulo 1. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Nós vamos ler até o versículo 9. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo... Aos eleitos que são forasteiros da dispersão no ponto: Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão no sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus, nos céus para vocês e que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais... Embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra para a revelação de Jesus Cristo. A quem não havendo visto a mais no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Esse texto aqui, irmãos, tem algumas verdades que servem para nós hoje, lembrando que aqui nesses dois primeiros versículos, o apóstolo Pedro começa a saudar alguns irmãos, e ele como era de costume né, dos escritores, se colocar como um apóstolo de Jesus Cristo. Mas, essa carta aqui, ela foi escrita com o objetivo de encorajar alguns irmãos concernente às tribulações que eles viriam a passar no futuro. Essa carta foi escrita pelo apóstolo Pedro, como ele mesmo se intitula aqui, no ano 64 a 65, ou seja, alguns anos depois da morte do apóstolo Paulo. E o apóstolo Pedro, ele alerta a igreja sobre algo que estaria por vir. E quando ele começa a, a falar que ele é apóstolo de Jesus Cristo, escreve aos eleitos, e esses eleitos são forasteiros em algumas regiões. E aí ele coloca que esses eleitos forasteiros da dispersão, que eles estão em cinco províncias romanas. Aqui o apóstolo Pedro ele não está falando em cidades, mas sim em cinco províncias que eram províncias romanas. E esses irmãos estavam espalhados por essas províncias, aonde é, nós conhecemos, ou é até mesmo falado aqui sobre a Ásia Menor, onde nós conhecemos hoje, geograficamente, como a Turquia. E nesses lugares, o apóstolo Paulo passou lá, e foi nesses lugares que Paulo falou aos Gálatas, a igreja da Galácia. Paulo falou aos Efésios, Paulo falou aos Colossenses, e Paulo já tinha levado uma base para esses irmãos, nesses dois primeiros versículos, o apóstolo Pedro leva essa carta àqueles irmãos que estão dispersos, ou seja, lembra lá em Atos capítulo 8, logo quando mataram Estevão, diz a Bíblia, no capítulo 8, a partir do verso 1, que alguns irmãos, se não todos, exceto os apóstolos, se dispersaram, mas também se refere àqueles irmãos, né, que eram os israelitas, que foram dispersos, após o império babilônico dominar, e estavam espalhados por essa região, e eles também eram considerados né, o povo de Israel, o povo de Deus. Então, quando o apóstolo Pedro, ele chama a atenção desses irmãos para algo muito grave que estava para acontecer. Se vocês recordarem alguns estudos que a gente teve algum tempo atrás, sobre a morte do apóstolo Paulo, no ano 60 da era cristã, eu quero dizer para vocês que esse acontecimento aqui, foi quatro anos para cinco anos depois, no ano 64, no final do ano 64, ao começo do ano 65, que o apóstolo Pedro escreve essa carta àqueles irmãos com o objetivo, encorajar, e essa carta aqui hoje serve para nós, para nos encorajar também, mas o que, que estava acontecendo pastor? Estava acontecendo que Nero já tinha perseguido alguns cristãos em Roma, e Pedro escreve essa carta de Roma para esses irmãos, a respeito do que Nero estava para fazer com os cristãos, de a perseguição que iria vir, os problemas que esses irmãos teriam que enfrentar, a fé deles deveria estar alicerçada em um só homem, Jesus Cristo, Deus e ele chama a atenção desses irmãos, olha, irmãos, vocês estão espalhados aí, vocês são forasteiros, porque estão espalhados, e eu quero chamar a atenção de todos vocês que estão aqui, inclusive eu, que nós estamos aqui nesta terra como forasteiros, nós estamos aqui como a meros peregrinos, e nós vamos chegar um dia na nossa pátria, que ela está lá no céu, mas em meio a essa caminhada que nós vamos passar por essa terra, nós teremos os problemas, teremos as tribulações, teremos dificuldades, mas nós precisamos ter essa esperança que o apóstolo Paulo chama a atenção dos irmãos, uma viva esperança, e essa viva esperança ela está em Cristo ressurreto, e se vocês têm Jesus Cristo como o Senhor Salvador, vocês acreditam que Cristo está vivo, amém? e se Ele está vivo, a nossa esperança é chegar um dia na presença desse Deus vivo, então nós somos peregrinos hoje, para nos encontrar com Jesus Cristo, talvez amanhã, depois, enfim, um dia nós sairemos desta terra, e nos encontraremos com Nosso Senhor, e o apóstolo Pedro chama a atenção desses irmãos, como, olha só, no verso 2, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, e eu quero chamar a atenção dos irmãos aqui, sobre uma questão muito interessante, que o apóstolo Pedro não está falando sobre predestinação, ou sobre a questão aí, as divisões teológicas arminianas e calvinistas, não, ele está dizendo assim, olha, há um povo, que Deus conhece esse povo, que teve um relacionamento com esse povo, e antes, ah, se vocês lembrarem, Jesus Cristo teve um relacionamento com os apóstolos, se vocês lembrarem, Jesus Cristo teve um relacionamento com milhares de pessoas, multidões de pessoas e se vocês prestarem bem atenção, Jesus Cristo ainda está tendo relacionamento com pessoas hoje, quando as pessoas aceitam Ele como ser Salvador, então o apóstolo Pedro chama, olha, essas pessoas que foram eleitas, que Deus conhece elas, inclusive o povo de Israel, que era um povo é, escolhido por Deus… Ele fala, olha, a presciência de Deus, o conhecimento que Deus tem dessa pessoa, dessas pessoas, é com um objetivo, é para a santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. A saudação do apóstolo Pedro para esses irmãos, era de chamar a atenção deles para Jesus Cristo. E eu quero chamar a atenção de vocês, nessa noite, aqui, no sentido de que, embora as dificuldades, embora as tribulações, nós temos uma esperança que é Jesus Cristo, e essa esperança, ela deve estar viva dentro de nós. E aí talvez alguns estejam passando por um momento difícil, vai passar, sabe por quê? Porque nenhuma tempestade dura para sempre, nenhum tsunami vai durar a vida toda dá o tempo, da, até mesmo as erupções não duram para sempre. Os terremotos não duram para sempre. E quando vier terremotos, erupções, deve ter estratégias para que suportamos esses abalos sísmicos. Como no Japão tem o, o prédio Mola lá. Quem já ouviu falar? Ou não? Há? Tem um prédio no Japão que ele é específico para isso, para suportar os os terremotos, conforme a terra se move, o prédio faz assim ó, imagine alguém morando dentro daquele negócio, então os camaradas lá se prepararam para esse momento, estudaram, fizeram algo, mas nossa fé, a nossa fé, ela deve estar firmada em Cristo Jesus, que é a pedra angular, a pedra de esquina, ou seja, o alicerce que vai sustentar toda a nossa casa, ou seja, a nossa fé se a sua fé está na pedra angular em Cristo, as tribulações vêm, os problemas vêm, e você deve saber que mesmo sendo forasteiros, neste lugar, nesta terra, nós temos uma esperança, a de vida eterna, e o apóstolo Pedro chama a atenção dos irmãos: olha irmãos, Nero começou aqui uma revolução em Roma, o apóstolo Paulo já perdeu o pescoço, e Nero vai começar a perseguir vocês, e quando eles chegarem aí, vocês precisam estar firmes, em Jesus Cristo, e ele continua aí, ó, e aí ele fala sobre, a, a, em algumas traduções, aí tem o título de ações de graça, e o apóstolo Pedro continua, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita, o que que ele fez? Nos regenerou, e essa palavra que regenerou, dá um sentido de mudança de mente, que é a mesma palavra que, aconte, que aconteceu com Jesus Cristo falando para Nicodemos. Olha, Nicodemos, importa-vos nascer? Ou seja, Jesus Cristo fala para ele, ó, você precisa ser regenerado. E aqui o apóstolo Pedro chama a atenção dos irmãos, vai vir a tribulação, vai vir o problema, mas pela misericórdia de Deus, há muita misericórdia de Deus, vocês foram transformados, a mente de vocês foi transformada e agora essa mente deve estar firme em Deus. É interessante, né? E a sua fé deve estar firme em Deus, em Jesus Cristo por causa da muita misericórdia de Jesus, a muita misericórdia dele, nos regenerou, nos tirou de uma condição de pecador, para uma condição de amado, nos tirou de uma condição de condenado, para uma condição de liberdade, e essa condição de liberdade, nos dá uma viva esperança, que é o que ele vai continuar falando, olha, ele nos regenerou para uma viva esperança, então o problema vai vir, a dificuldade vai vir, Nero vai perseguir, vai tocar fogo nos cristãos, vai Fazer tocha humana, vai colocar piche, vai tocar fogo, mas vocês têm uma viva esperança que esse problema vai vir, vocês vão morrer fisicamente, mas vocês têm uma esperança viva que é Jesus Cristo ressurreto. Veja que situação daqueles irmãos que o apóstolo Pedro está orientando. Eles iam passar por uma dificuldade terrível. Ser queimado vivo? Não é fácil, quem gostaria? Hã? principalmente os homens, que são os machão, quando estão lá fritando o ovo, respinga a gordura, e... imagina, e Nero colocou fogo às pessoas vivas, O Copinche, fogo, é a loucura dele, o apóstolo Pedro chama a atenção, olha, vocês têm uma viva esperança, e essa esperança é mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, e essa esperança, ela não é uma esperança, é, dizem aí o ditado popular, né, a esperança é a última aqui, mas se você espera em Jesus Cristo, essa esperança nunca morre, é uma esperança viva, é uma esperança viva na eternidade, não tem morte, então gente, o que nos assegura nessa terra onde nós somos forasteiros, é uma esperança de que tudo isso vai passar, e nós vamos estar lá na eternidade com Deus, com dificuldade aqui ou não, nós vamos estar lá, e é isso que o apóstolo Pedro chama a atenção daqueles irmãos, olha, vai ter problema, vai vir a perseguição, se preparem, ainda bem que tinha alguém para alertar né, a pessoa se não tivesse o apóstolo Pedro para alertar aqueles irmãos, Agora deixa eu fazer aqui uma contextualização para os nossos dias. Será que nós não estamos sendo alertados dos perigos que vêm sobre nossas vidas, quando nós nos afastamos do caminho do Senhor, quando nós não obedecemos a palavra do Senhor, ou até mesmo quando nós, por conta própria, nos dispersamos do rebanho? Será que ninguém aqui nunca foi orientado nisso? E quando não se ouve as orientações, vêm os problemas. E quando vêm as dificuldades, as pessoas não vão estar firme com o Senhor, mas graças a Deus, que estes homens tiveram uma orientação, graças a Deus que nós temos orientações hoje, mas o ponto que me chama a atenção, neste texto aqui, é que nós temos uma esperança, apesar das dificuldades, aí eu faço uma pergunta para vocês, essa esperança de que Cristo está vivo, ressurreto, venceu a morte, ela está bem viva dentro de vocês? Porque se ela estiver bem viva mesmo, não importa a dificuldade, não importa os problemas, inclusive dentro do templo. Porque tem pessoas que saem do templo por pouca coisa. Imagina se chegasse aqui alguém com um revólver, e aí quem não negar Jesus vai morrer. Talvez nós, muitos de nós não teríamos coragem de entregar a vida em prol do Cristo mas o apóstolo Pedro fala, olha, Deus foi misericordioso com vocês, vocês têm uma esperança viva, mediante essa ressurreição, e uma herança, gente, se vocês prestarem minha atenção, só deixa herança quem é morto, não é? Cristo não morreu, mas agora Ele está vivo, e você tem uma herança com Cristo, e essa herança é incorruptível, incorruptível, ou seja, ela não se corrompe, ela está lá, ela não, é, não se vende, ela não se troca, ela está lá, incorruptível, uma herança incorruptível, imarcessível, sem mácula, ou seja, sem mancha, sem nenhum rabisquinho, está lá, uma herança, está lá para quem? Para vocês, que estão com a fé em Jesus Cristo para vocês que vão passar por essas tribulações, para vocês que vão perseverar na fé, para vocês que vão suportar até mesmo serem queimados, essas, essas provações que estão para chegar aí nas, no ponto, que era um porto, é, de navio, era a, a Galáxia vai chegar aí o problema, na Capadócia vai chegar também, na Ásia e na Bitínia, nessas cinco províncias vão chegar aí terroristas, que vão botar fogo nos cristãos, mas vocês têm uma viva esperança, e vocês têm uma herança lá no céu, que ela é incorruptível, que ela é sem mácula ou seja não tem mancha, ela é imarcessível, e está reservada para vocês. Está reservada. Alguém já, já reservou uma roupa aí num shopping? Alguém? Não sei se isso é normal por aqui. Hã? Alguém já ligou para um lugar assim, oh, eu quero alugar um carro, reserva aí tal carro para mim. Ah, reserva a mesa num restaurante, quando você chega lá não está lá, bonitinho? Essa herança está reservada lá no céu para nós, gente. Está lá, nós vamos chegar lá, vai estar tá lá, ó está aqui, ó vida eterna, meu querido. Está reservada, mas para que você chegue lá, e a sua reserva esteja lá esperando você, você precisa perseverar, e ter essa esperança viva dentro de você, sabendo que Deus foi misericordioso com você, que regenerou você, deu uma nova mentalidade, para que você tenha essa esperança no seu coração, de que Jesus Cristo está vivo entre os mortos. Imagine só, vivo, e nós vamos chegar lá. Embora a dificuldade. Embora os problemas. Tudo isso vai passar. Mas isso tem um objetivo. E aí eu separei aqui, ó. Três pontos para, olha só. Para que nós possamos estar seguros em Deus. Primeiro, que eu já falei. Nós temos a regeneração, tá? Que é a vida espiritual uma viva esperança, uma herança incorruptível, e ela está reservada, e agora em segundo lugar, no verso 5, olha só o que diz o verso 5, nós temos, olha só, ou estamos guardados em Deus, o verso 5 diz, vocês que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo, Olha só que interessante, aqui há algo muito importante para que a gente possa conseguir passar pelas dificuldades, que em meio às dificuldades que nós passamos, se nós estamos com essa viva esperança no nosso coração bem acesa, se nós acreditamos nessa herança que está lá preparada para nós, está nos esperando, e que está reservada lá no céu para todos aqueles que depositaram a sua fé em Jesus Cristo, agora nós estamos guardados em Deus, sabe o que é guardados em Deus? Eu vejo aquele texto lá de Salmo, que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra do mal. E o irmão deu o testemunho aqui hoje e deu testemunho ontem, né? Foi livrado do mal. Oração. Mas o interessante é que nós estamos guardados em Deus, e esse guardado em Deus é pelo próprio poder de Deus. Não depende de nós. O verso 5 diz que que somos guardados pelo poder de Deus, mas algo que nos ajuda é mediante a fé. Se você tem fé em Deus, creia que você está sendo guardado por Deus, protegido por Deus, e isso não impede, olha só, isso não impede que os problemas cheguem, isso não impede que as dificuldades apareçam, isso não impede que você tenha uma certa dificuldade, mas isso ajuda para que a sua fé seja fortalecida em Deus. E aqui o texto é bem claro, olha, vocês são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para uma salvação. Vocês estão Eu acho que está tão claro, que iria vir a perseguição de Nero, e o apóstolo está falando: Olha, fique tranquilo, tá? Vocês podem suportar. Vocês conseguem. Vocês têm. Coloque essa viva esperança aí no coração de vocês. Acende esse negócio aí no coração de vocês que vocês têm uma herança no céu. Mas essa herança era. Vocês estão protegidos por Deus, embora essa perseguição apareça. Vocês estão guardados pelo poder de Deus. E por causa do poder de Deus, vocês vão manter a fé de vocês acesa. E quando vocês manterem a fé de vocês acesa, vocês estão à salvação. Está tão claro isso aqui. E hoje, nós passamos tempos difíceis, que talvez se aparecer uma perseguição sobre os cristãos, nós precisamos estar com o nosso coração, coração em Jesus Cristo, e com Jesus Cristo. E a Bíblia diz, guarda o teu Coração você Precisa proteger o seu coração Precisa colocar Jesus Cristo lá Colocar a sua fé vai, Faz do seu coração um tesouro não é? E um baú lá onde você coloca os seus tesourinhos Coloca Jesus lá O seu maior tesouro E ele diz Olha, vocês são guardados pelo poder de Deus E esta salvação Ela vai se revelar No último tempo Então nós estamos guardados, pelo poder de Deus, por meio da fé, com o um propósito lá na frente, salvação, salvação eterna, agora eu vou fazer algo aqui muito interessante, se alguém não aceitou Jesus Cristo como salvador, primeiro lugar, não é regenerado, não tem essa viva esperança, não tem uma herança, não tem nada reservado para ele no céu, pelo, pelo contrário, está reservado para outro lugar e você sabe bem, esse também não está guardado pelo poder de Deus nas tribulações, não tem fé em Deus para a salvação eterna, é perigoso, muito perigoso, então eu quero dizer para, se alguém aqui essa noite, não aceitou Jesus Cristo como o Senhor Salvador, não se rendeu, não entregou a vida para Jesus, quando vira os tempos difíceis, vai penar, vai fraquejar, e quando Jesus Cristo vier buscar a sua igreja, não é igreja, não vai buscar, ah pastor, mas eu venho no templo, Jesus não veio buscar isso aqui, ó Jesus vai vir buscar a igreja, e quem é a igreja? Os salvos, os remidos pelo sangue do cordeiro, aqueles pelo qual o sangue de Cristo foi aspergido, Hã? e não é pelo que nós fizemos, é pelo que Ele fez, o que, que Ele fez? Só morreu? Como é que é? Morreu? Ressuscitou? Está sentado à direita do trono de Deus, enviou o Espírito Santo para convencer da justiça, do juízo e do pecado, e para mostrar para nós, que nós temos ainda uma esperança eu quero dizer para todos, isso serve para mim quando eu li esse texto. Hoje, nós somos perseguidos, sim, com muitas coisas falsas que o inimigo está colocando na igreja. E através dessas coisas falsas, que está entrando em alguns meios religiosos, muitos irmãos vão passar pelos problemas e vão recorrer a quem? Ao amuleto. Vão recorrer à pedra, vão recorrer ao tijolo, vão recorrer a tudo, vão ter fé em tudo, em tudo que é amuleto, menos em Cristo. Mas a Bíblia diz que esta salvação, essa herança, essa viva esperança, ela é única, exclusiva e está reservada mediante a ressurreição de Cristo Jesus. E se nós tivermos a nossa fé... Depositada nesse Cristo ressurreto... É para nós que está reservado. Em terceiro lugar... Olha só... Lembra que eu falei em primeiro lugar... Fomos regenerados... Mudança de mente para uma viva esperança... Para uma herança incorruptível... Que está reservada no céu... Nós estamos guardados pelo poder de Deus e apenas pelo poder de Deus, por meio da nossa fé, e a fé, por meio da fé que Deus colocou em nós, para a salvação, e em terceiro lugar, por causa disso, o cristão deve se alegrar, o apóstolo Pedro fala, olha, tudo isso que eu falei aqui, tá? não vou repetir mais, e por causa disso, vocês devem se alegrar, quando Nero vim perseguir, e por causa disso hoje, também nós precisamos nos alegrar. Por causa disso o quê, pastor? Por causa que nós fomos regenerados. Por causa que Deus foi misericordioso conosco. E por causa que nós temos uma esperança viva. E por causa dessa esperança viva, nós temos uma herança. E é isso que importa, nada mais. O que vem aí é lucro. E consequências dos nossos trabalhos e esforços físicos. O que vem é lucro. Mas o que nós, o que nos importa é a vida eterna, é essa herança, é essa esperança, e se alguém aqui, decidir aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, tudo fará sentido para ele, ou para ela. Cristo, o cristão, deve se alegrar por causa dessas coisas, aonde pastor? Nas provações, nas dificuldades, é ali, é nas dificuldades, que o cristão prova que é cristão, que é lado a lado com Jesus. Porque nas dificuldades é que ele vai orar. É nas dificuldades que ele vai clamar a Jesus, vai se trancar no seu quarto. É nas dificuldades que ele vai interceder pelo seu filho, pela sua família. É na, nessas dificuldades que ele vai reconhecer quem é o seu Senhor. E somente nessas dificuldades. E é isso que o apóstolo Pedro está falando para aqueles que estão... Vai vir o momento difícil. Estou preparando vocês... E a fé de vocês vai ser provada. Verso 6. Por que, que o cristão deve se alegrar? Olha só o que o apóstolo Pedro escreve. Nisso se alegrem. Embora no presente, por breve tempo, se necessário, vocês vão ser contristados por várias provações. Para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, olha só, muito mais preciosa do que o ouro perecível. Mesmo apurado por fogo, olha só, o ouro perece, a vida eterna não. A vida eterna está lá reservada, para todo aquele que crê. Eu quero perguntar para você essa noite, se a sua fé está lá alicerçada no Cristo vivo. Porque se não estiver, se estiver alicerçada num amuleto, num papel, numa madeira qualquer coisa que não seja Cristo ressurreto é a sua fé vai perecer é como o ouro, e o ouro é um dos metais mais preciosos que nós temos na terra e a sua fé que levará você para a vida eterna ela é muito mais preciosa do que esse ouro que nós temos aqui nessa terra e diz ainda olha só para, conf para confirmar a vossa fé, apurando, ó, desculpa, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muita vez, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, vai redundar em louvor, glória e honra, na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto, a mais, no qual não vendo agora, mas crendo exultais, com alegria indizível e cheia de glória, por isso que o cristão deve se alegrar, Aqui há algo muito importante nesse texto. O apóstolo Pedro, ele chama a atenção desses cristãos. Olha, vocês creram sem ver. Vocês amam, vocês, porque vocês não viram. Lembra quando Jesus Cristo entrou na casa lá, estavam os apóstolos? E Jesus Cristo falou, bem-aventurados sois vós. Que mesmo não vendo, creram. É interessante que o apóstolo Pedro chama a atenção dos irmãos aqui, por algo que o apóstolo Paulo tinha falado, foi o apóstolo Paulo que semeou a semente nessas igrejas, foi o apóstolo Paulo que levou o Evangelho até essas províncias, e eles sabiam do Jesus Cristo, e o apóstolo Pedro fala para eles, olha, vocês estão alicerçados em algo que vocês não viram, então a fé de vocês, ela é mais preciosa do que o ouro. E eu quero dizer para vocês que estão aqui essa noite, se vocês crerem em Jesus, vocês crerem em algo que vocês não viram, apenas pela palavra, e por isso a fé de vocês é mais preciosa do que o ouro que nós temos aqui hoje também. E essa fé deve ser apenas em Jesus Cristo. E aqueles que não colocaram a sua fé em Jesus Cristo, eu aconselho, e hoje eu vou fazer uma, uma promoção, não vou cobrar nada pelo conselho, sempre cobro cinco reais, hoje não vou cobrar nada. Entregue a sua vida a Jesus. Coloque a sua vida nas mãos de Jesus em meio às suas dificuldades. Se você está passando uma dificuldade, larga ela e a sua vida a Jesus. Não tente resolver. E com o tempo, você vai aprendendo a lidar com as suas dificuldades. E ele fala para aqueles irmãos que eles deviam se alegrar, para que a fé dele seja confirmada em Deus. Olha só o objetivo. Fé confirmada. Ah, eu acreditei em Jesus Cristo. Alguém pregou o Evangelho e eu acreditei. Tá, agora vamos confirmar a sua fé. Momento da aprovação. A dificuldade. E vai chegar. Você é cristão? Vai chegar a dificuldade. Para confirmar a sua fé. E eles tinham que se alegrar nas dificuldades. E aí tem alguns outros objetivos aqui que o texto nos mostra. Que essa fé confirmada ela é, olha só, para louvor, o que mais? Red, olha só, redunde em louvor, verso 7, finalzinho, em louvor, glória e honra. Quando? Olha só o que o apóstolo Pedro está falando. Jesus Cristo vai se revelar, Ele vai voltar. E essa fé, essa fé, ela é para louvor, para a glória e para a honra quando ele vier nessa revelação e por isso que nós precisamos guardar a nossa fé por isso que a gente precisa estar firme em Jesus Cristo precisa estar com o coração ali com essa viva esperança de que não é as, as coisas materiais a minha esperança mas sim uma vida eterna com Jesus e as coisas materiais, aquilo que nós lutamos, são consequências dos nossos esforços, da nossa honestidade, do nosso bom caráter, da nossa é, ter, como que se diz, mordomia cristã, saber administrar aquilo que nós temos. Isso é bênção de Deus, porque nos ensinou, através da palavra dEle, como administrar. Mas o que é vivo dentro do nosso coração, que não pode ser trocado, é a vida eterna, uma esperança viva eu pergunto para vocês, você tem esperança da vida eterna? Você tem certeza da sua salvação? Porque as dificuldades vão vir. E a salvação é o que vai nos garantir uma esperança. Então isso vai redundar para a louvor, honra e glória de Jesus Cristo. E aí, em último lugar, o final de tudo isso é com um objetivo que serve para mim e para você. O final dessa aprovação, no final de que nós vamos ser testados, que a nossa fé vai ser como se passada pelo fogo, que a nossa fé vai ser provada, o final de tudo isso, quando a nossa fé for confirmada, vai ser com apenas um objetivo, a nossa salvação. Somente. que está lá no verso 9. Obtendo... O fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Então, algo muito importante. Alma salva. Alma salva. O corpo vai voltar ao pó e a alma vai ter que estar salva para aquele grande dia, o dia da ressurreição dia que seu corpo vai ressurgir do pó, da cinza, sei lá do mar, o vento vai ter que devolver né? aqueles que morreram em catástrofes avião explodiu no céu o céu vai ter que devolver aquele que foi o navio explodiu e sumiu com os corpos, vai, o mar vai ter que devolver aquele que cometeu um homicídio e escondeu o corpo, vai aparecer quando Jesus Cristo voltar para buscar a sua igreja, e para separar o joio do trigo, mas o mais importante, é que a alma, esteja firme, em Jesus Cristo, o final de tudo, é a alma salva, sua alma está salva? tem certeza? porque se não estiver salva, tome uma decisão hoje, salve a sua alma, Que se alguém falar, melhor entregar o corpo para Satanás, para que salva a alma, Lembra que o apóstolo Paulo falou um negócio desse? É, os caras lá estavam feios na, na foto lá em Corinto. Irmãos, vamos colocar de pé em nome de Jesus? Tem mais um cântico ou não? Não? Eu quero chamar a sua atenção essa noite, para que, em meio às dificuldades, você tenha uma esperança. E essa esperança ela deve ser em Jesus Cristo. E talvez alguém aqui não tenha essa esperança, ou já perdeu a esperança. Mas eu quero convidar você essa noite a colocar a sua vida nas mãos daquele que pode te dar uma viva esperança. Coloque sua alma nas mãos do Cristo vivo e deixe Ele tomar conta da sua vida. Comece a deixar Jesus Cristo a consertar as coisas na sua vida. Abra a mão de você mesmo e deixe Cristo cuidar da sua alma. Talvez, se tem alguém aqui essa noite que está afastado dos caminhos do Senhor, porque se decepcionou, isso não é tribulação, gente. Decepção não é tribulação, perseguição é. E a Bíblia diz, certa vez, é, até é bom que vocês passem por isso, mas ainda bem que vocês não passaram pelo momento de deixar o seu próprio sangue. Nós não passamos por isso ainda. Mas eu quero dizer para você essa noite, até mesmo você que não sente mais presença de Deus, presença de Deus não se sente, é pela fé. E a fé, ela deve ser em Cristo. Se você tem fé em Jesus Cristo, levante sua mão e quero ver. Olha aí, ó. só tem fé em Jesus Cristo. Tem fé aí ou não? Então, feche seus olhos em nome de Jesus. Vamos orar a Deus. Senhor Deus, em nome de Jesus. Talvez, Senhor Deus, amanhã, depois, vai vir as tribulações, vai vir os problemas, vai vir as dificuldades. Mas como o apóstolo Pedro alertou aqueles irmãos, a Deus, naquelas províncias. Talvez algum irmão aqui, a Deus, quando surgir esses problemas, eles possam ter a sua fé em Jesus Cristo. E que eles tenham uma viva esperança dentro do coração, da vida eterna de que isso vai passar, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, olha para cada coração aqui, ó Deus, e veja a sinceridade, que somente o Senhor pode fazer, e é no teu nome que eu oro e agradeço, em nome de Jesus, amém. amém. Queridos, se alguém quer aceitar Jesus Cristo, como Senhor Salvador, se alguém quer, renovar a sua aliança com Jesus, eu quero orar com você, tem alguém? Então que Deus abençoe, e boa semana, em nome de Jesus, amém? E se alguém tem esse desejo, estarei aqui para orar com você.